Hej hej, Peter Stjärnvind här, trummis i Sörpet Omega, sitter här med... Urskogar. Och vi sitter hemma hos Fredrik Strage i en uh, skön miljö med mycket tavlor och kyrkoglas och gott kaffe. Framför allt sitter vi i utsökta röda 60-70-tals inspirerade galonfotöljer. Det där, det där är nog skinn tror jag. Det är, det är skinn, så. jag tror inte att det är galon, det hade klibbat med. Men jäkligt snygga. Mm. Det var det första jag såg i rummet och Lemmy på väggen förstås. Du kallar dig urskogar och du är känd som Fast Feet Pete. Att inte jag kommit på den tidigare som har spelat rummet i 25 år, det är för mig ett mysterium. Men ja, det blev så. Hur blev du urskogar? Mm, jag tror att det handlar lite om någon slags koppling till liksom, scenpersonligheten mer. Och att eh, det är fint att kunna gå ifrån sitt eget jag. Eh, och inte vara en person riktigt. Eh, för det är lite så jag känner också live. Att det är det som händer. Du kallas också flinta. Ja, jag gjorde det i alla fall för. Ja, för det... hård och tunnhård, vet du. Då blir det så. <laughs> Hur gammalt är förresten namnet Stjärnvind? Det är jag, jag är ju född med det, men mina föräldrar var ju gröna vågare som flyttade upp från Stockholm till Gäddede. Så jag är född i Östersund, men vi bodde uppe i Gäddede. Och farsan var väl född Persson och tyckte väl det var väl tråkigt på 70-talet. Och fick en lista från Skatteverket, tror jag var, är det väl, antar jag, med namnförslag. Och jag, som jag fått höra i alla fall så fanns namnet med. Så det, som jag brukar säga, det var nog inte bara tobak i den pipan när man tog det namnet med afghanpäls och långt hår och skit på 70-talet. Men ja, det är lite flummigt, men så är det. Och nu heter ni stjärnvind i efternamn båda två, för ni är gifta. Mm. Ja. Och en stjärnvind är ju en plasmavind av elektroner som flödar ut från en stjärna. Det är lite som solvinden. Jag har aldrig googlat alltså, det här. jag har aldrig hört det. Det, det finns ju folk som, många som heter solvind, men stjärnvind är inte så... Vanligt. Jag tror att det är vår släkt slash familj. Alltså jag, min syster och hennes barn och familj. Och, och våra barn och så. Jag tänkte på just namnet Stjärnvind. För ni har ganska många astronomiska referenser i texterna i Serpent Omega. Ni sjunger en hel del om rymden. Om um, nebulosor, nebula expanding och Tarsis som är en vulkanplatå på Mars. Det, jag, jag tänkte det är konstigt att det inte är fler black metalband- nu är ni dum i för sig, men att inte fler mörka hårdrucksband sjunger om rymden som är den mörkaste och kallaste plats man kan tänka sig. Men så antikosmos Black Metal var vi inne för tiotal år sedan. Ja, de pratar om kosmos, antikosmos, ja, precis. Så. Det får man väl ja, närmast i alla fall. Men när jag skrev texterna till den här skivan va, så var jag väldigt inne på den tematiken. Va? Nej då, det får nog fråga fru Stjärnvind här om det. Nej, men jag, jag håller med. Jag tycker också att det är bland det mörkaste och mest otäcka man kan skriva om. Um, och samtidigt så är det väl också kanske det mest spännande och mystiska som jag kan tänka mig. Um, Läskigt som tusan tycker jag det är. Alltså in i helvete. Det, det ändlösa kan skrämma en på något vis. Nej men så, man ligger en solig dag och tittar upp och så bara, får känslan av att det liksom tar aldrig slut. Det är så här ogreppbart som jag kan tycka är lite otäckt. Eller otäckt, jag ligger ju inte sömlös men ja. Men sen sätter ju saker väldigt mycket perspektiv också tycker jag. Att man liksom kan betrakta sig själv som totalt oviktig eh, i något ständigt pågående skede eh, som händer vare sig vi gillar det eller inte. Eh, vi kan sitta här och ha deadlines och eh, prata budgetar och eh, politik och helt plötsligt kommer någon jävla komet och bara tjongar in i planeten och sen är det över. <laughs> vad säger de? Det finns eh, fler planeter... I universum än vad det finns sandkorn på jorden. Och det är ju en absurd tanke. Man blir nästan det kanske tråkig. är en gröna, men ja, det är nog orimligt, antar jag. När jag växte upp så tänkte jag alltid på rymden som en, menar, en häftig, glittrande plats. Där du kunde åka runt mellan planeterna och stjärnorna. Och sen såg jag den här filmen Gravity med Sandra Bullock. Mm. Som, den är säkert inte, eller den är inte så vetenskapligt korrekt kanske, men... Den gav en, en bild av rymden som kändes väldigt ny, att, att det är total tomhet. Det sägs det, väl det, ingenting det står, i första halvtimmen i princip? Det, det står i början, life in space is impossible. Och du får verkligen en känsla av att livet är ett sånt undantag. Det är det Elon Musk, han har inte begripit någonting. Han, det var faktiskt först, Gravity var den första film som jag och eh, min fru såg tillsammans. Eller såg, det var väl mest där, du vet... 
blossande kindel och ja men du vet nykär och så vidare. Men vi gick och så, vi satt också ett roligt val av första filmen. <laughs> ja men du, <laughs> det var lite för tyst för hongel. Det är det som är så jobbigt. Det sägs ingen film. Ja. Det här är Dope Smoker med Sleep eh, i mitt tycke absolut eh, det bästa bandet i hela världen. Eh, de har hängt med mig sedan eh, första skivan. Jag såg dem på deras reunion-spelning 2009 i Minehead eh, i England. Och, eh, vi var ett gäng som åkte dit, eh, några kompisar, och fick se två, två spelningar av det här bandet som det är det bästa jag någonsin sett. Det kommer aldrig att toppas av någonting. Doom och Stoner Metal band från San Jose. Vad är skillnaden mellan Doom Metal och Stoner Metal? Alltså jag är så otroligt oinne i olika genres och det är så ointressant tycker jag för mig. Jag har aldrig liksom förhållit mig till musik på det sättet. Jag lyssnar på musik och tycker att det är bra så är det bra. Så att jag, jag är absolut fel person att prata om sånt med. Men, ja, det här är i alla fall den längsta låt som någon har valt i den här podcasten. För um, låten Dope Smoker är... 63 minuter och 36 sekunder lång. Mm. Det gäller ju att tänka men, smart. Men du tycker att de börjar rocka som bäst här. Vi började lyssna nu vid 0958. Mm. Precis. Man vill ju höra de där linesen i början. Det är viktigt. Nu vet man har efterfest bara kort. Sådär. Man kör varannan låt på, på Spotify. Då har jag blivit lurad av, av Magnus Örn. Eller var hans tur. Så tog han i den här. Och det går jag aldrig på igen. Själv drog man en Ramonsrökare på 2.30. Så kommer han. Fan inte rättvist. Jag har också okay, gjort det där alltså. flera ja. gånger. Välj en låt, absolut. Det ska jag göra. <laughs> Spaceat Spejsat. Och, och tungt. Ja, och så jävla bra. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Den här låten där ni sjöng om nebulosor heter Orognur och är uppkallad efter en sjö i Mongoliet. Väldigt... Inte bara tobak i den pipan heller skulle jag säga. <laughs> <laughs> Väldigt ödslig plats. Mm. Um, och ni, ni pratade i någon presentationstext av den låten om att färdas genom en kosmisk öken tillbaka till jorden genom ett svart hål. Jag, jag, hängde, jag hängde verkligen upp mig på det astronomiska temat i, i skivan för det känns inte som om så många har utforskat det på det här sättet. Lä, läser du mycket böcker om astronomi, Pia? Mm. Läser man böcker när man är trebarnsförälder överhuvudtaget? Mm. Nej, det gör man inte. Nej. Så nej. Nej. <laughs> nej, det blir inte så himla mycket bokläsning kanske. Men, men med det sagt så är det klart att jag har läst böcker innan jag fick barn. Ehm, givetvis. Ehm, 
Nej, men jag tror att jag använder, eller jag tror att all, många i bandet använder liksom kanske eh, sitt eget inre som den största liksom, eh, källan att gräva ur. Eh, det räcker ju med att ha en livlig fantasi så att säga för att kunna skriva texter. Eh, Okej, ditt inre hittar du nebulosor och svarta hål. Ja, men jag har varit fascinerad av eh, rymden och mörkret när jag var jätteliten. Eh, jag trodde faktiskt eh, under ganska lång tid att jag hade sett eh, ett, eh, en rymdfarkost när jag var eh, ungefär fyra, fem år gammal. Eh, jag tror kanske inte längre att det var det. Vem vet vad det var jag såg. Men Hur jag såg, såg det ut då? Ett, det var ett stort märkligt ljusfenomen mitt på en åker utanför där jag bodde. Var bodde du någonstans? Jag växte upp eh, på landet eh, utanför Uppsala i eh, en liten håla som heter Bärlinge. Eh, och eh, utanför huset så fanns det en stor åker där man kunde gå ut och snubbla över flintapilspetsar och mynt och eh, andra märkliga saker. Och lite längre bort där jag lekte allra mest, där fanns det en offerkälla som hette Tingstukällan. Där man då hade ting och offrade väl djur och annat och dömde människor. Det var väl tidig bronsålder. Och nu kommer Brief säkert att säga så här, Åh, nu har du fel, det var inte alls tidig bronsålder, det var bla bla bla. För han är nämligen eh, arkeolog och jag har varit där och grävt mycket. Så Brief? Som är basist i bandet, ja. Ah. Han är arkeolog och är helt fantastisk att prata om allt sånt här med. Han kan så sjukt mycket om allt, medan jag typ mest flummar runt i de här Men tankarna och uppväxten. <laughs> Så, um, så han kan säkert korrigera exakt när den här tingstukällan uh, uppstod och varför och hur. Uh, det kan inte jag. Men jag lekte där mycket när jag var liten, i alla fall. Och i det här området då så hade jag någon konstig upplevelse också om något ljusfenomen. Inom astrofysiken och kosmologin så brukar bokstaven omega användas när man pratar om densitetsparametern. Som är ett uh, sätt att beskriva hur universum är konstruerat rent geometriskt. Men vad, hur, hur hittade ni bandnamnet Serpent Omega? Det är väl eh, Jonsson och Brief, alltså gitarristen och basisten i bandet. När de startade det här för, ja, när det nu var. När kan det vara? Ja, någonting sånt. Ja, något åt det hållet. Eh, så, ja, de pratade väl lite om vilken typ av namn de ville ha. Och Brief av någon anledning ville ha Serpent. Och, eh, ja, och, och sen så... Och på något sätt så handlar väl det både om kopplingar till liksom Oroborus och eh, slutet. Eh, eller kanske Midgårdsormen eller eh, någonting sånt. Och sen så adderade de Omega som något ultimat slut. Så slutet, slutet. Om man tittar på, på den, den grekiska bokstaven Omega. Den, alltså, den stora bokstaven vet jag alla hur den ser ut. Mm. Men den, den lilla, alltså gemenen ser ut ungefär som den här loggan i Conan the Barbarian som Falsa Doom Aha. springer runt med med två ormar som möts Precis. i en mm. båge. Huvudarna mm. möts högst upp. Precis. Så det, det, var, det var det första jag tänkte på när jag hörde namnet Serpent Omega. Wow, de måste ha kollat på Conan. <laughs> det, ja, alltså, det är <laughs> absolut mycket tänkbart att det är så. <laughs> Men hur hittar du inspiration till texterna, Pia? Man blir väl inspirerad av allt, tänker jag. Man är väl bara som en enda stor... Eh, magnet liksom. man går omkring och drar till sig eh, saker som händer och sker oavsett om det är via filmer eller böcker eller musik eller genom att prata med, med vänner och familj eller eh, man läser någonting på nätet eller vad det nu kan vara men man, jag, jag ska inte säga man jag drar till mig det i alla fall som någon slags magnet och sen så blir det som ett bibliotek eh, men sen kan det ju vara så här enkla saker som om man kollar på någon film och så bara Fan, där sa de någonting coolt. Och så skriver man ner det. Och så gör man en låttext av det sen. Det behöver liksom inte vara mer komplicerat än så. Eller det är för att som startar det hela så kan ja. man ju spåna vidare sen. Så, mm. ja, så tänker jag också ofta. Mm. Men att ha en arkeolog i bandet innebär det att man får djupare kunskaper om historia. Och, och brons, sena bronsåldern som du nämnde precis. Um, det vill ju nog påstå att man blir smartare när man pratar med Brief. Absolut. Um, han kan fruktansvärt mycket om väldigt många saker. Um, och det är jättekul att prata arkeologi med honom uh, med tanke på att han har gjort så här mäktiga utgrävningar och hittat saker som inte så många andra kanske hittar Jag ville bli arkeolog när jag var liten mm, Jag med Man hade lite skevbilder och hade sett Indiana Jones-filmerna men... 
får man hatt och så här piska. Så. Sen, <laughs> ursäkta, när får jag mitt vapen här? <laughs> ja, men jag trodde alla hade det. Så. Men mm. sen sökte jag faktiskt vapenfri tjänst när jag skulle göra lumpen. För jag visste att man kunde hamna på riksantikvarieämbetet. Mm. Som alltså utför utgrävningar. Jag tänkte, det låter jag schysst. Liksom, gå runt där med oxpiskan och kolla när de gräver fram <laughs> grejer. Men sen la de ner den tjänsten. Så jag hamnade istället på ett hem för senildementa i Norrköping. En sån här sn- säker snickarverkstad utan vassa föremål där folk fick sandpappra smörknivar. Um, jag alltså folk som var o- oerhört dementa så de, de kunde inte handskas med, med vassa föremål. Så det var... Det var den karriären. Det, det, var, det var min militära karriär. Det här är Let the Music Play med Johnny Winter som firar 50 år nu i september. Släpptes september 1970. Jag träffade dig i somras hade du på dig en tjusig Johnny Winter-tröja som du tryckt själv. Stämmer. Det finns ju inga snygga tröjor tycker jag så då får man göra det själv. Respekt. Så. Respekt. Ja. Han är ju känd både för sin sårbara röst och mm. för att han var albino och hade väldigt speciellt utseende. Både han och hans bror Edgar. Ja. Så fortfarande är aktiv i musiken. Vad var det som drog dig till Johnny Winter? Jag vet inte, jag vet inte. Ja, det är ju alltså, jag älskar ju den här alltså, perioden säger 69-70 fram till ungefär 75. Det är ju hans storhetstid om du mig. Och det här är nog den bästa skivan från 1970. För det var efter det här som han eh, hamnade så djupt ner i herointräsket. Och, eh, efter han släppte en live-skiva efter det här så hamnade han på avgiftning i flera år. Och, eller en lång tid och många trodde att hans karriär var över. Men då kommer jag tillbaka storstilat med Still Alive and Well 1973 som också är en god platta. Men, eh, just den här blandningen av liksom, eh, vemod och melankoli och, och liksom, eh, lycka på samma gång. Det är det jag tycker så mycket om i det här. Det finns något så här, det är livet och dödet soundtrack brukar jag säga. Att det, är så här, det här vill jag ha när jag gifter mig, det här vill jag ha när jag dör. Så att säga. Tala om att gifta sig. Ni är ju gifta. Hur, hur träffades ni egentligen? Ja, men vi träffades... Vi började väl höras på Facebook. Jag kommenterade någon bild eh, som Pia hade lagt ut. Och då, vad var, var, det på, skulle, alltså, vad var det på bilden? Det var Bon själv som var lite så här, turbo negro sminkad, kan man säga så. Wow, är du en turbojogande medlem? <laughs> Nej, det är inte. Jag tror inte jag var turbo... Ja, men, Nej, jag tror inte att det var det heller, men jag hade... Jag, det var någon Cooper, så, så, så. Ja, det är sminkningen den här nästan som svarta solar för ögonen. Ja, det skulle jag säga att det var. Ja, jag, det. det var något som smink som rann på något vis i alla fall. Och du, du, du såg bilden och tänkte bara, wife. Ja, no, det är jag med att Hur vi träffades var att vi lärde känna varandra innan... Ja. Uh, ja, då skrev jag i alla fall så ja, vad ska du göra? Jag ska till New York alltså, på min syrra. Jaha, vad ska du göra där? Och, och då började Pia skriva till mig på Messenger istället. Och, och på den tiden fanns ju inte Junior Mints i Sverige överhuvudtaget, vilket är ett av mina favoritgodisar. Klassiken från Seinfeld som ramlar i. Ja. Junior Mints? Ja, små runda, som after eight bollar kan man säga, en liten säkertång. Jättegott, pepparmynt, omsluten av mörk choklad skulle jag säga. <laughs> uh, finns nu att köpa i Sverige på valfri butik? Eh, så dealen var att Pia skulle köpa hem Junior Mints till mig så skulle Mot att du gick med på att gifta dig med henne Nej, hon jo, skulle få Men hon skulle få första Black Trip-skivan på vinyl Som släpptes medan hon var borta Så vi hade så här kontakt i flera månader Skriftligen Lite sådär old school Vad tycker du om för fan? Min favoritman ja, men så. Svart Och, ja, <laughs> Nej men det är sköna tror jag så här. Vi, vi kanske inte hade gifta idag om vi hade sett efter Brenna Olsson och rumlat hem på fyllan och sen skilt åt honom efter så att säga. Det fanns något, 
en fin känsla när vi väl sågs. För att man hade liksom byggt upp det på ett... Ja, det kanske är gammalmodigt, men jag tyckte det var fint. Sen är hon ju svindrygg för jämnan och jag med. Men vi älskar varandra. Ja, det summerar det ganska bra. <laughs> Vad var första dejten då? Det var en lunch på någon sån här... Ja, det vet väl du. Du, på, du jobbade på Söder och åkte dit så käkade mm. vi lunch på någon sån här... Dumplings, ja. dum, dumplings var första lunchen. Då fick jag en hel kasse med Junior Mints pepparmintsbollar i mörk och choklad. Och så fick hon vinyl och en brun-orange halsduk av mig. Mm. En brun-orange halsduk? Ja, jag köpte ett restlager av originalhalsdukar från 70-talet. Det finns inte en enda kompis loss som inte har en sån här halsduk. Varför tog du inte med en sån här halsduk idag? Ja, det tänkte jag inte på. Jag köpte väl kanske 50-60 stycken ja, och, och kostade 20 spänn styck på statsmissionen. Nya, sådär. Men jag googlade upp dem att de är ett restlager från 74, tror jag. Svenskt bolag. Skitsnygga. Så rätt brandgul orange. Inte så modern. Du verkar vara ganska besatt av 70-tals estetik. För tröjorna som du har tryckt har ju den här lilla randen längst ner också. På... Ja, just det. Som, som muddar på, på armarna nästan. Ja, ja alltså 60- och 70-tal. Det är både möbler och... Jag gillar ju allt som har från, från funkis från 50-tal och framåt tycker jag om. Både, det är där i skär oss när vi står och målar hemma nu i huset. Att jag vill ha skogstapet och brun och orange. Men det får inte jag. För det ska säljas i framtiden någon gång och så vidare. Så det ska vara modernt och sådär. Men det är väl fint att man har olika smak. Du menar att Pia vill ha det ljust och fräscht hemma? Nej, nej. nej men det, det känns det, och gillar som... inte skogstapet som jag har. Jag skulle snarare tänka på att du målade pentagram hela vägen eller någonting. <laughs> nej. <laughs> jo då, under, under all vanlig färg så döljer sig en massa pentagram. Jag hörde att när, när du spelade med Merciless på Sweden Rock så kastade du slängkyssar till Pia från scenen, Peter. Hörde du? Var du hört det? <laughs> har, ni, har, ni, har ni ibland fått liksom, försöka tygla er passion för att inte sabba den antikosmiska stämningen? <laughs> ja, men alltså vi har ju faktiskt aldrig spelat ihop live med Serpent Omega. Jag skulle kanske inte sitta och skratta på scen då och vara sådär. Men, jo, men du vet någon öl in och såg frun i solgasset på Svinna Rock. Ja, det kan nog stämma. Om det finns bevis på det får jag väl medge att det har skett. Men vad du har hört, det ska inte säga. Källa på det. Fake news. <laughs> Nej, men det kan stämma. Men ni har inte spelat tillsammans med nej. Serpent Omega nej. på grund av hela corona Nej, nej, inte, inte, jag tror, nej det är inte därför. Utan det var ju när eh, den här skivan som nu har släppts, eh, den är inspelad två gånger. Eh, så att den var egentligen klar för typ två och ett halvt år sedan är det väl nu. Och vi bestämde efter den inspelningen att vi skulle byta trummis. Och vi stod där liksom i en inspelad skiva och hade lite så lätt panik som det hade tagit då typ fem år för oss att göra den här första inspelningen och skriva skivan och så vidare. Det var sommaren 2018, den här varma sommaren. Jag hade bråkat med en sån här frozen shoulder-skada i axeln. Så här, ja, gamlingssyndrom helt enkelt och... Det var den varma sommaren och vi stack till Gotland med familjen i två veckor. Där fick jag lyssna in mig på materialet, punkt slut. Och jag hade inte spelat trummor på jättelänge och jag hade problem med axeln. Och jag hade aldrig repat låtarna. Så jag fick lyssna på dem när ungarna lagt sig på kvällen i princip. Och försöka memorera och lära känna låtarna. Och när vi kom hem så åkte jag direkt till replokalen och skrapade upp trummor som jag lånade och så. Började spela in på måndagen. Det gick inte att spela efter gamla klicket för då hade det gått ut takt. Så vi fick börja om... Helt från scratch på tisdagen så la jag där på två och en halv dag. Packa ihop så flög vi till Rådos. Och den eh, dubbla whisky på planet var, var bland det godaste whisky. Nu gillar jag whisky jämt i för sig. Men den var eh, klart värd. Så att, eh, det var en eh, tufft. Men eh, jag hade ju s- idag spelat låtarna kanske annorlunda om jag hade fått repa innan. Men eh, under omständigheterna får jag ändå säga att jag är nöjd med min insats. Men krävde er förra trummis att ni inte skulle ge ut skivan om inte han fortsätter Nej, vara med i bandet? Nej, utan det är mer så att det känns ju rimligare att ha den trummisen som är med i bandet. Att det är eh, hen som är med på, i det här fallet han som är med på skivan. Och omständigheterna just bakom bytet och sådär, det är ingenting jag vill gå in på. Men vi är i alla fall jätteglada att det här hände. Eh, och att det blev det här bytet för att skivan har ju blivit bättre med Peter eh, på trummor. Eh, så att det var värt de där två extra åren som det tog för skivan att komma ut. Eh, och sen gick ju själva inspelningen väldigt snabbt. Men, men eh, ja. Den har vi inte jagat skivbolag heller, det är ju det. Så att det Nej, alltså vårt förra skivbolag, för... vi låg ju på Modgrim på första skivan. Och 
han försvann liksom. Han gick upp i rök bara. Jag vet inte om vart han är nu. Om han lever eller icke. Och med sig där han är i sin hemliga grotta någonstans så har ja, han... han... Han försvann bokstavligt talat han som en, bok... en annan mörkare dimension eller någonting? Eller? Förmodligen. Slukades han upp av något svart hål. Han hittade hålet i Mongoliet. Där. Förmodligen. Nej, men han försvann väl bara med, med skivlagret? Väl, ja, det fanns typ 50 färgade vinyler kvar, eller 100 färgade vinyler kvar, eh, som nu också är borta. Hur mycket var de värda, Stig? Ingen aning, faktiskt. Jag, jag håller. Räknar man på en hunkar? Ja, men det är väl några tusen? Nej, inte vet jag. Men, eh... Det är inget han kan leva på resten av livet. Nej, <laughs> det kan inte tänka mig. Finns det 50 köpare på sig? <laughs> I sådana fall vet han något jag inte vet. Ja, <laughs> Men, nej, men... Ni, ni har inte stått på scen tillsammans? Alltså. Jag har repat en har... gång efter skivan var klar inför att vi skulle... Ja, tanken var att vi skulle börja spela live framöver. Och sen så kom corona in ja. i bilden. Men det var kul att repa den gången. Det var kul. Nu är det, så, nu är det som om alla band blir som de här gamla black metal band, men som Dark Throne som aldrig spelade live. Mm. Och mer hade det som en grej. Att ja, men vi är mot livet så vi spelar mm. inte live. Och nu tvingas alla köra den inställningen. Det är asfett ur sig. Jag tycker inte jag. Alltså enda anledningen till att man gör en skiva, om du frågar mig, det är ju en kom för att man ska kunna komma ut och spela igen. För att bokarna ska vara intresserade av att man har släppt någonting nytt så att säga. Det tycker jag är det primära. Sen är det väl kul att skapa nytt, men spela live, det finns ju inget som tar det. Och det känner man ju verkligen nu när man har blivit berövad det under längre tid. Jag skulle hellre ha pissgig med utan monitorer och dålig... Ja, men du vet, allt kan vara kast. Det skulle ändå vara så här gudomligt. Och nu verkar det heller inte hända någonting på den fronten. Utan Nej. det ser ut som om våren är körd mm. också. Jag, jag tänkte så här, tänk om det aldrig blir som det var mm. förut. Tänk, tänk om ni sitter så här med era barnbarn mm. om 20 år och säger Jo, men förr i tiden så då samlades tusentals människor för att lyssna på artister som uppträdde. Och det fanns något som kallades för morspit också, där folk <laughs> hoppade runt precis till varandra. Det är typ panik nu du säger så. Alltså, ja, jag med. Fan. Vardrunas helvägen. Ah, norska Vardruna. Jag såg dem på Nalen för fyra år sedan. Mm, jag önskar att jag hade varit där. Det var vansinnigt bra. Och de, de sjöng ju, det här är väl hitten? Ja. Helvägen. Ja. Som är en låt inspirerad av nordisk mytologi. Jag tror att de citerar Havamal. Det här är mångtusenåriga diktverket mm. som är en slags rekviam, en dödsmässa över. Mm. Så ska, man ska sjunga folk över till, till dödsriket. Mm. Vackert. Ja, jag du... brukar använda den här låten när jag målar. Det är liksom så min målarlåt. Aha. Jag har alltid den på när jag ritar eller målar. Vad blir det för bilder då? Det kan bli allt ifrån ganska abstrakta saker till skivomslag till fåglar tecknar jag mycket. Och växter tecknar jag mycket och målar mycket. Det finns en rad i, i den här låten där de sjunger. På, på svenska blir raden så här. Fänaden dör, fränder dör, själv dör du likaledes. Ett vet jag som aldrig dör, domen som fälls om den döde. Tunga ord. Samtidigt tänker jag så att nu med när de flesta ord över döda fälls i sociala medier så tror jag att de försvinner ganska snabbt. De, de som skrev hav, Havamal kanske inte riktigt var, låg på, fanns på Twitter. Det, det är en vacker låt. <laughs> ja, det är en otrolig vacker låt. Du ser att min dotter har börjat använda mitt Spotify-konto precis nu och kör istället Boss Bitch med Doja Cat. <laughs> Utmärkt rapplåt. <laughs> 
clumsy, made friends with the floor Two for one, you know a bitch by four And two left feet, you know I always drop First thing a girl did was a bop And the whole damn cake and the cherry on top Shook up the bottom and a good girl pop You ain't even here to party Peter, du har tidigare spelat i band som Entombed, Nifelheim, Loud Pipes, Merciless, Unanimated, Regurgitate, Murder Squad, Black Trip, Void, Pest, Crux och Face Down. Blir man bättre på att hantera de konflikter som kan uppstå i band om man har varit med i väldigt många? Kanske i viss mån. Alltså, man lär sig väl fallgroparna. Men det har ju med kemi att göra och inställning till vad bandet är om det är hobbyprojekt eller livstids alltså leva på musiken och det handlar ju om förutsättningar också det kanske var enklare att ta konflikter i ett band som en tom när man levde på musiken på ett sätt medan det kan vara enklare när man spelar ett band som kör kortare ja, men två veckors turné eller helger och festivaler då är det lättare och var man i livet nu är jag 47 och tre ungar det, det är inte så livet såg ut när jag spelade en tomd så det, men ja, i viss mån lär man sig väl kanske se människotyper och konflikter innan de händer ibland. Eller så hejdar man sig själv i sitt eget klanteri. Jag hörde i rockpodden när du var med där Pia att alla i Serpent Omega har veto i allt. Helt vansinnigt om du får jag fatta ingenting av det där. Det, det låter som det blir ganska svårt att fatta beslut då. Ja, det är därför det tar lång tid att göra saker, givetvis. Alltså det, det, är, det är ju såklart jättejobbigt att vara i den processen när den pågår. Men eh, menar, vi som har, framförallt vi som har varit i bandet sedan i princip starten har ju också en väldigt tilltro till det. Därför att det som kommer ut blir någonting som alla står bakom. Alltså jag tänker att det är en utopi att alla är hundra procent... Jag tänker att man lär sig också att välja sina strider. Alltså, Men det, är klart det finns det är ju så. saker som jag kanske inte har hundra procent tänkt med låtordning eller första singel eller fotot omslag eller vad det än är. Men man, man rullar med slagen och väljer sina strider. Jag, beh- jag behöver inte ha rätt i en fråga som faktiskt inte rör mig som säger basljud eller vilket av de här två fotorna ska vara i mitt uppslaget. Det, då, då släpper jag det. Men det blir ju då en demokrati. Men att alla ska vara 100% nöjda, det tror jag inte är svårt. Det gick även rykten om att du hade varit trummis i Ghost, Peter. Jag vet, det stod på amerikanska Wikipedia-sidan där att, äh, att jag var det i början där. Och så var det någon tråd där någonstans har jag hört sig att... Äh, men den trummisen var ju vänsterhänt den första. Och då hade någon sagt, ja men det gör ju Peter bara för att förvilla allihop. Men varför skulle jag spela vänsterhänt om jag är elmaskerad? Det verkar ju absurt, men... Och dessutom så körde jag ju Front of House-ljud åt Ghost när de spelade på frysen där, arenan va? Eller den här klubben kanske det var. 2010-2011 där. Och då kan jag ju omöjligt vara på scen när jag stod och gjorde ljud åt dem. Så att det är uppenbarligen inte... Ja, men vad fan? Nej, det... Ja. Jag blev överväldigad av er video till låten Land of Darkness där du piade på det typ av renhorn på huvudet. Och låten är en hyllning till dödsgudinnan Hel i nordisk mytologi. Varför ville ni hylla henne? Den hyllningen står nog faktiskt för mig. Alltså det är nog jag som gör det. Jag tror inte att det är någonting bandet står bakom på det sättet. Men jag blev ombedd att försöka beskriva min, liksom, min scenpersonlighet. Och just i den videon också. Vad jag uttrycker där. Och... Det, det är ju en rätt underskattad gudinna, liksom. rätt bortglömd stackare som medan typ alla vikingar var uppe i Valhall och bara drack mjöd hade det jävligt gött så fick hon ta hand om alla sjuka och de som inte hade dött ärofyllt i strid och, och, och tog hand om dem och jag tycker det finns något jävligt fint i det. Och sen också sådär hur hon är beskriven på olika ställen så eh, tycker jag att det finns mycket liksom att inspireras av. Eh, hon var liksom inte vacker, hon var blå, grå, eh, halvrutten eh, och väldigt mörk sådär i, i sitt framträdande. Och det tycker jag känns som en bra, en, en bra scenpersonlighet att anamma. Men Valhall var, var ju då ett VIP- All inclusive <laughs> ja. superstället Om ja. man hade slagit så var viking hade liksom mm. haft jävla många Det handlade man i Valhall Men, men hel, var det, var det som helvetet Eller var det mer bara lite halvtråkigt Som är tryst 
Det, jag tror att det beskrivs lite olika. Det slabbigare ut turisthotell. Så <laughs> familjehotell där ingenting händer, ingen fest efter klockan 22. Typ. Inga stjärnor alls där. Eh, och spesat boende. <laughs> ja, det var, det var väl något sånt. Um, jag tror att det finns säkert uh, lite olika versioner på det. Ja, um, men men ja, det var väl som någon form av uh, helvetet då men kanske inte för att man jag vet inte för det var för att man hade varit ondskefull liksom som i kristendomen att så här, är du dålig så hamnar du i helvetet. Jag tror man kunde hamna där bara man liksom inte dog är och fyllt eller råkade på kvinna. Aj då. Ja, hoppsan, så. Okej, okay, nu kommer Jim Sullivan's Highways. There's a highway telling me to go where I can. Such a long way I don't even know where I am Så här innan vi överhuvudtaget när vi varit inbjudna att komma till dig här vilket är jäkligt trevligt så vondades nog Pia mer än mig välja låtar för jag tänker så här antingen vill man välja hundra låtar eller så väljer man fyra fem låtar som man tycker då hade du frågat mig idag så hade jag valt andra låtar sen kan jag tycka att intressanta låtar med intressant historia kan vara mer värt än världens bästa låt så att säga i det här sammanhanget. Så därför valde jag den här låten med Jim Sullivan som vem var det egentligen? En folkrock sångare gitarrist från Kalifornien uh, va? Han var min statist i Easy Rider bland annat. Det är lite o- Jaha, som vem? Vet du vem? Nej, det får man googla som man säger. Okay. Uh, nej, det vet jag faktiskt inte, men uh, han var gift och var drack mycket och så. Och 69... Han var gift och drack mycket med honom. Nej, men det kommer det. Han... han <laughs> <laughs> nej, men 1960... <laughs> han drack mycket för att han var gift. Det vet vi vem som är som är gift. Det har vi sagt det. Ja. Nej, men han släppte ju en skiva som heter UFO 1969 på något mindre bolag. Den återsläpptes vid senare. Den gick så där. Karriären var knackig, men han spelade på mycket barer och sånt i Kalifornien. Och där gick det väl bra. Men så fick han ju... Tänket att sticka till Nashville och spela in en skiva, sin, uh, upp, nästa skiva då, 1975. Och stack iväg med sin bubbla, lämnade frun och det hemma och fyllde bilen med gitarr och pengar och, 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 och vinylskivor och stack. Och uh, saken är ju då att han syntes på ett hotell i New Mexico i Santa Rosa. Och han checkade in, sov aldrig där. Ingen har varit i rummet. Och dagen efter så sågs han fyra mil bort på en ranch. Förvirrat eh, i randes omkring. Och bara sågs gå rätt ut i öknen. Och kvar var bilen olåst. Alla pengar, vinyler och gitarren, alltihop. Och sen dess finns det inga spår efter honom. Och då startade ju genast konspirationsteorierna och historierna. Och sådär. Har det med UFO att göra skivan igen? Eh, liksom... Eh, abdukter, vet du, bortförd. Eller... Ja, han sjöng om utomjordingar också. Ja, ja alltså det hela, mycket av temat på den första skivan är väl det. Då. Och, liksom, och, och att jag valde låten Highway som dessutom är en riktigt bra låt. Men den får ju också tankarna till att han drog iväg. Det visste han ju inte då, men att han skulle dra iväg mot Nashville själv för att försöka toppa sin första skiva. Och, och sen sågs aldrig, men inte ett spår Någonstans av honom. Så att det tyckte det är värt, en bra historia värd att berättas. Som jag inte har hört på en podd tidigare. Undrar om han är på samma plats som förra skivbolagskillarna. Precis vad jag tänkte. Ja. <laughs> om de, de sitter och lyssnar på första söpen och mega och ja. dricker lite bourbon. Har det jävligt bra. Ja. Jag letade efter det albumet UFO mm. på Discogs. Och originalpressen har aldrig sålts. Så det, det finns inget pris på den. 33 personer som har Discogs konto hävdar att de har skivan. Men ingen säljer den. Den har, den har aldrig sålts. Men hans andra album som bara heter Jim Sullivan mm. går att köpa från en dansk samlare just nu för 3500 kronor. Som hittat. Det händer rätt ofta att jag börjar lyssna på grejer bara för att det finns en bizarr historia kring det. Ja, men det Så, som, ja. som i det här fallet. Det, det är en... Men känner du till honom innan? Nej, nej, jag hade inte koll på honom innan du Bra. valde du... Jim Sullivan. Så... Fyller det här ett syfte att ta upp när det låter? Då, men människor, människor som försvinner spårlöst det är ändå... Det, det är som Richie Manick i Manic Street Preacher ja. som gick upp i rök. Ja. Peter, du, du ersatte ju Nick Andersson när han slutade i Entombed 97. Mm. Han var på många sätt bandets ledare. Hur, hur var det att komma in i en grupp? 
Ja, alltså jag kände ju alla sedan innan så det var ju liksom mycket problem och jag hade precis jobbat någon vecka eller två sådär som försäkringsförsäljare på Dryghansa vilket vidrigt jävla jobb som inte passar mig alls. Varför så, det? Nej men truga på folk någon försäkring jag, jag, jag har inte där i mig säljargnistan. Du ringde folk och bara, sa det sen att ja, det är en försäkring på väg bil, det vore tråkigt om något hände med dem. Nej, <laughs> det hade varit en bra säljpoint Nej, det var väl mer sådär din försäkring på väg att ta slut vill du förnya den hos oss igen och bla 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 och det, jag har inte den där lurende skojeri jag har inte det i mig jag är sämst på att ljuga och sådär duperande, det är jag dålig på jag är en transparent, naiv idiot va? jag kan liksom inte ställa på folk saker så när jag fick frågan så tackade jag direkt och fick jag flyga ner och vara med en dryg vecka, sista veckan på turné med Neurosis i Tyskland bara för att träffa Crute och management och sånt där. Men jag kände ju alla i bandet. Jag spelade ju redan med Uffe i Mördeskål. Vi repade ju dagen innan jag varit tillfrågad att gå med. Så, att, så det var ju inget problem. Men ja, det var, var det ju en rörig period. Vi turnerade ju direkt, vilket var väldigt bra. Jag repade en åtta, tio gånger. Så körde vi en Europa-turné och en USA-turné och en sväng till Japan. Och sen började vi väl skriva nya låtar och då... Märktes ju att Nicky saknades i det avseendet att man inte hade samma linje som tidigare kanske. Och det, hängde, det var väl mest Uffe och Alex som eh, tog den biten. Och mest Uffe skulle jag säga. Han skrev ju mer parten av alla låtar sen jag kom med. Jag skrev en låt på första skivan där. What you need på Same Difference skrev jag. Men annars så höll jag mig lite i bakgrunden ändå sådär och... Men jag tyckte vi hittade formen efter det ändå. Uprising tycker jag är, en av de, det är nästan den bästa skivan tycker jag som jag var med på. Även Morningstar hade ju sin linje och Inferno och sådär. Så men, nej, men det var ju lite rörigt. Men så blir det ju. Att det blir en ny linje och en ny riktning. Då måste ju någon ta rodret. Så är det. Det är en intressant grej med en tomb. Att du är ett av de absolut mest inflytelserika svenska banden någonsin. Och ändå om man jämför med hur kommersiellt stora många av deras efterföljare blev så har mm. en tum egentligen aldrig blivit ett jättestort band. Det är lite som Motorhead. Att Motorhead är liksom ett av de absolut viktigaste banden någonsin, men kommersiellt så har Motorhead egentligen aldrig varit Nej, det stämmer. Gigantiska. Men du, du var ju någonstans där i mitten av 90-talet kändes det som det kanske var på väg att hända. Fanns det någon frustration över det i bandet då? Jag vet inte. Inte sådär... Snar, det var snarare managementet då som kanske tyckte att det borde ta ett steg längre och sådär. Vi låg på samma management som Iron Maiden. Och, <laughs> de jämförde er rakt av. <laughs> Nej, men det var ju liksom... Tid- Den här månaden har gått bättre för Iron Maiden än för Entombed. Hur Nej, förklarar ni men, det här? Men så här då. Först, vi hade en möte där i England då med managern tog mig åt sidan ett sådant bagagerum på hotellet så ville ta ett snack med mig för jag var ny i bandet. Och jag såg ut som vanligt med liksom jeans och skinnjacka och sådär. Han tyckte så här, ja... Ah, du kan inte dra på en sån här worker shirt och så här, som var lite inne där på slutet av 90-talet sån här arbetare ja men det är eller något sånt. Och det är så flanellskjort då? Nej, men Dickis lite sån här skate, du vet. Du skulle se lite skate på. Nej, jag, jag vet inte vad han ville men alltså, vad, vad menar du? Är det här förankrat någon annanstans? Vad pratar om? Jag kommer inte ändra på. Jag har någon i bandet sagt åt. Nej. Nej, jag tänker inte lyssna på det här. Jag gick bara istället så. Men han försökte, men han... försökte ändå styla en tomb. Det är ändå ja, det är... Och nästan beundra ambitionen ja. att inbilda sig att man skulle funka sällan skådats. Men, jag Framförallt att gå fram till Alge Petrov ja. och säga Hör du, um, om du skulle kunna se lite mer skatepunk ut så. <laughs> Nej men jag antar att folk i den högre upp då ville att det skulle sälja mer på något vis och följa rådande trender kanske, jag vet inte. Men du, ja, du har ju rätt, det blev aldrig liksom så Sabaton uh, in flames stort. Det blev inte det. Men uh, ja... Jag var ju nöjd ändå. Jag levde på musiken nu nästan tio år med dem. Så att det var ju, gav mig mycket erfarenhet. En bra tid i livet. Pensionspengen dock. Orange och kväret är ju en, äh, mm, inte lika kul. Du var ju också med när de spelade på operan, eller hur? Ja, det var jag. Ni ankompanjerade Kungliga Balletten. Ja, det där. Vi fick någon mejl av två frikonstnärer. Karina äh, Reich och Bogdan Schyber. Jag tror de mejlade oss i sex månader eller något sånt där. Jag tror det var Jörgen som fick det där och bara radera. Det måste ju vara något skämt. Men till slut så tog vi ett möte med dem ändå. De var ju seriösa och ville att vi skulle ja, spela på operan. Och vi började repa in lite nya grejer och, och liksom forma musik efter dem. Och de sa, bryt, varför? Vi vill ju ha er musik på ert sätt. Annars kan vi lika gärna fråga någon annan. Så att vi hade ju försökt så här, 
ta lite piano och liksom, liksom mjuka till det lite. Eller du vet, formar vad vi trodde att de ville ha. Men det slutade med att vi körde kanske 35-40 minuter långt sett med delar av vår existerande musik i princip. Hopklipp på ett annat sätt, eller hopspelat på ett annat sätt. Med någon, några nya grejer liksom. Det är rätt kul att titta på det nu, för det ser ut som något ur Dario Argento, Suspiria ja, eller någonting. Det, är väl, det visuella matchar verkligen musiken perfekt. Mm. Och det hade ju aldrig hänt innan dess att så, så hård musik spelades där. Ja, eller någon popmusik överhuvudtaget, så vet jag. Jag tror att det är en Entombed och Kite mm. och tror att rapparen Petter faktiskt har stått mm. på operan sen en gång. Men det var inte en hel konsert utan något... Grejen var ju att eh, ballettchefen som heter Petter, om jag minns rätt, fick ju sparken redan innan premiären av eh, gamla stötarna som högre upp i hierarkin som inte tyckte att det var rätt att ta in ett, liksom ett hårdrock band till operan. Men första säsongen körde väl åtta spelningar tror jag och det var ju sånt tryck på biljetterna sen så de var ju tvungna att förhandla fram en säsong till den nya ballettchefen. Då fick de ju bita sig kinden och göra det för att efterfrågan var så pass stor. Och så, ja, så det var väl rätt grej att göra ändå då, så här i efterhand. Och jäkligt kul minne måste jag säga. Det här är Dead Can Dance med The Host of Seraphim. Hur upptäckte du Dead Can Dance? Det var på faktiskt på en skivmässa i Uppsala. Um, där jag plockade upp... Um, vad heter den skivan då? Det är inte den här skivan utan skivan innan. Uh, det här är The Serpent's Egg från ja, 1988. Vad är den heter innan? Det, det omslaget, det här är ju så blå grönt omslag. Men det andra omslaget är så här någon klokt person framför någon kyrka. Jag kommer inte ihåg vad den skivan heter just nu. Men eh, det var den skivan i alla fall jag plockade upp för jag tyckte att omslaget var så otroligt mäktigt. Så att det var liksom, eh, utan att ha hört någonting utan om, band. hört någonting om bandet. Eh, och och, och ja, Fast det, det gäller i sig alla artister på 4AD, den etiketten, att um, omslagen, omslagen till skivorna var så, var så fantastiska att det gick och... Vilka fler artister tänker ja, men, Pixies, till exempel. Mm-hmm. Eller Throwing Muses. Eller... Um, The Breeders mm. låg också på 4D om inte minns fel och, men Dead Can Dance var kanske det mäktigaste av alla dem, yes. de kom från Australien ja precis, det är väl eh, det är väl två personer, det är väl en han och en hon ja, Br- Brandon Perry och Lisa Gerard det är hon med den här frosten ja det är så jäkla mäktigt eh, men jag minns också den här känslan att bara komma hem och sätta på skivan och bli helt liksom bara knäckt över hur jävla vackert det är och mäktigt eh, och sådär. Jag tror inte jag var så himla gammal, 11, kanske 12 eller något. Och i den här låten, det känns som att hon liksom bara, om det gick att vända ut och in på sig själv, liksom, att man kunde få höra en människas allra liksom, innersta, så, så klarar hon av att liksom bara göra det med sin röst. Det är helt otroligt. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. 
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Men du kan också sjunga lite ljust och, och melodiskt på det här sättet. Ja. Och annars är du en mästare på att growla. Att du... Tack. Eh, jo, men det kan jag. jag. Jag har inget problem alls att liksom gå mellan de här olika typerna av, av röst. Um, och det handlar väl egentligen bara om att så här, vad är det som behöver förmedlas vid ett givet tillfälle liksom, för att en låt ska bli så bra det går. Uh, och sen älskar jag den kontrasten också. Um, um, och det är ju lite så här att ha liksom skön sång eller ren sång i den här typen av musik vi gör är ju lite så där det, det man måste balansera väldigt noga tycker jag mellan Eh, mellan de här olika rösterna så att det inte blir det får inte bli för mycket av det ena eller det andra eh, och eh, för mig handlar det mer om att när den rena rösten liksom får komma in och finnas då måste det vara eh, det måste vara grundat i någonting eh, och, och för mig handlar det väldigt mycket om att så här, återkoppla till eh, eh, ja, men det sättet kanske som kvinnor har sjungit på under väldigt lång tid eh, Oavsett om man har pratat med kor eller ropat till byar. Eller... Och kulat alltså. Ja, men nu kular ju inte jag. Men, <laughs> men kanske på nästa platta. <laughs> men men, men den, det handlar snarare om att plocka upp den typen av energi, tror jag. Och så är det ju väldigt kul att höra en kvinnligt growlande. För det var ju ganska många år då många metalband... Ja, men de körde ju såhär Evanessens-grejen att killarna stod i skinnjackor och manglade och så var det en tjej i vit klänning som stod längst fram och sjöng vackert och fint. Och det, var, det var ju, blev ju många bra låtar då. Men efter ett tag så tänkte man men varför kan det inte dyka upp fler brudar som bara vrålar som Linda Blair i Exorcisten? Jag håller med och jag tycker också att det är så konstigt att man inte... Nu, det är klart, det fylls ju på. Alltså, metalscenen har ju förändrats jättemycket. Det har förändrats jättemycket sen tio åren. Absolut. Alltså, verkligen. Och från att liksom ha varit typ själv på varenda konsert så, så är det ju inte längre. Liksom. Och tack och lov för det. Men, och det är ju massa med, med tjejer som är skitduktiga som håller på med, med den här typen av musik. Men jag tycker att det borde vara ännu mer. För någonstans så känns det som att det är så här, det här ursinnet som finns eh, hos alla människor och som kan göra sig så otroligt bra i just... Eh, tyngre musik eh, görs nästan allra bäst av tjejer, tycker jag. Vilken var den första konsert du gick på? Oj, fråga. Vilken var den första konsert jag gick på? Det, jag tror det att det var jag... Imperiet faktiskt. På typ någon nation i Uppsala måste det vara. Min syrra smög ut mig. Eh, hon och jag smög ut hemifrån. Det kommer jag ihåg. Att vi smög ut hemifrån och sen så tjatade vi oss in. Det var ju liksom åldersgräns. Vi var inte alls hade åldern inne för att vara där. Eh, Ja, det måste det nog ha varit. Och vilket band var det, sa du? Imperiet. Imperiet? Mm. Alltså jag var jättelitet. Alltså, ja, men eller hur? För, vilket år är du född? 75. 75, och de splittrades 88. Ah. Så du var alltså 12 eller 13. Ja. Ah. Det är ändå avancerat att komma in på Nation i Uppsala när man är 12, 13. Men det var ju andra tider. Alltså det handlade bara om att se så här, snälla, snälla kan vi. Du kunde köpa sig på vägen också ja, utan det, någon det, Ja, det gjorde man ju. Alltså vad då gå på konsert måste jag också få fråga. Jag kommer ihåg minne från när jag var liten när jag såg Anneli Urudé på parkeringen vid, är det OBS eller vad det är, vid Bromma där. Efter någon flyguppvisning eller i samband med det där vid Bromma flygplats. Men det är inget jag har valt att gå ja, på. Ja, nej, men vänta, jag har ju också... Där, just det, det minns där, jag. Alltså, ja. så här, att jag var, det var första gången så här, som jag minns att så här, högtalar... Höra musik på, från ett PA, kort och gott. Som jag minns. Eller vad. Men hur var Imperiet? Det var helt fantastiskt. Det var så jävla bra. Den konserten var helt fantastisk. Och det bör väl ha varit sista turnén då. Då var du 13. Jag, menar, jag gick också på den. Jag såg dem i Mjölby. Jag menar, de uh. öppnade med Rock'n'Roll är död. Som en av mina favoritlåtar med Imperiet. Jag har typ nästan inget minne förutom att jag tyckte att det var skitbra att... Den här känslan av att inte få vara där egentligen var ganska så stark. <laughs> och att, att det var jävligt högt och att jag var sjukt imponerad över hela, 
hela grejen liksom. Här har ni The New Order, det riktiga The New Order med Rock'n'Roll Soldiers. Men att det här är det riktiga New Order. Ja, jag tycker de, det. De fanns före New Order. Men det här det hör du ju när du lyssnar att det här är det riktiga. Om du frågar mig. Vilka var det riktiga New Order egentligen? Det vi lyssnade på nu menar du? Ja. Och det andra vet jag inte ens vilka det var som spelade <laughs> Nej men det här är ett band som Ron Ashton från Studios startade ihop med Dennis Machine Gun Thompson från MC5. Efter båda de har gått till graven så börjar de göra demos. Och den här skivan är väl två demos egentligen som släpptes först 77. Och eh, kvaliteten... Att den är som den är, det är för att det är från Ron Ashtons kassettkopior som har gjort originalet. Den har liksom gått den vägen, mixats ner, lyssnats på på kassett och sen bestämts att släppas den vägen. Så det är ju väldigt stökig, men jävligt charmig och bra, eller produktion vill jag ta i, men jag gillar känslan och stämningen och det är förbannat, förbannat bra låtar och ett jävligt coolt band som sen försvann efter det här. Och det är jäkligt synd. Vi har spelat in en cover på den här låten faktiskt när vi gjorde första Blacktrip-skivan. Så spelar vi in den med Nicky Andersson och Josef Toll på duett. Alltså de sjöng varannan rad och sjöng frängarna ihop. Vi repar in det för min 40-årsfest på Café 44 2013. Men den låten har aldrig släppts faktiskt. Den ligger omixad i någon hårdisk någonstans. Eller omastrad, osläppt i alla fall. Jävligt bra låt. Alltså nu... Klicka min dotter igång Blackpink igen. Vi, vi, kanske, vi kanske får bryta här. Jag hörde att du tvingades med på Melodifestivalen förresten, Peter. På tal om barn och deras musik. Ja, eller tvingades... Ja. Vad fan får du allt ifrån? <laughs> Hur var det? Nej, ja, men det var, nej, det var ju svärfar. Alltså, Pias farsa som fick sina biljetter till Genrepet. Samma dag som det skulle sändas sen på kvällen då, för några år sedan. Jag vet inte om Sigge var född eller om han var liten. Jag kommer inte ihåg. Ja, det är några år sedan. Så jag var där med min äldsta barn då. Och det var ju en leda av eh, episka mat alltså. Fy fan. Jag sa det när vi gick därifrån. Nu har jag innestående. Nu får ni följa med på rep och annat här, ungar. Så är det bara. Äh, det var många timmar av... Äh, det var unga barns gallskrik, eko i dålig lokal och eh, väntan. Äh, det var inte min grej, kan man säga. Nej, Strager, tack för att vi fick komma Men nu måste vi blada va Hämta ungarna på fritids och skit Så nu gör vi helg, tack för oss Tack så hjärtligt Ta- Tack för att ni kom hit, dyrka riffet Jajamän Den här podcasten producerades av Daniel Bäckström För Lejon Media Fast Feet Pete och Urskogar Från Serpent Omega Var hemma hos Strager Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.